0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Täällä toimistoasianainen. Helmielevää helmikuun alkua. Miten tuosta helmelevästä tulee mieleen teini-käntsyt? Se on totta. Se oli se ihana 90-luvun alkupuoli. Silloin kaikkea niin paljon,
2: paljon.
1: Paskemmin.
2: <laughs> Toki myös sitä aikaisempia vuosikymmeniä mainitsemattakaan, jos nyt tasa-arvon asiasta käsin tätäkin asiaa tarkastellaan. Joo. Tänään me puhutaan siitä, että miten sanapari
1: perinteinen perhearvo on nyt kovasti jopa joidenkin vallanpitäjien huulilla. Miksi perinteiset perhearvot on nyt niin pinnalla ja ö, mitä ne siis oikein tarkoittaa?
2: Hmm. Vieraaksemme saapuu tänään tietokirjailija Maria Pettersson, jonka kanssa puhumme esimerkiksi siitä, miten myös historian jännät seikkailijattaret ovat joutuneet kohtaamaan vihapuhetta. Aina ravistellessaan käsitystä siitä, mitä nainen saa ja voi tehdä. Kyllä luola olla piirroksia ja nuolenpääkirjoitusta kirjoitusta voi kirjoitella monenlaisista aiheista. Joo, ei ole mikään uusi keksytö vihapuhe. Yhtä vanha kuin kirjoitustaito.
1: No niin, ja sitten vielä ennen kuin on nukkua meno aika, suuri ja uskomattoman hyvännäköinen feministi vastaa kysymykseen siitä, miksi seksistä puhutaan usein niin yhdyntäkeskeisesti.
2: Niin, että sitä ei ikään kuin olekaan, jos se ei mene sinne. No niin,
1: mitäpä se Outi sitten tietää? Tuleeko lunta tupaan aina kun pirtin oven avaa?
2: No, mälään vähän sellaista tyhjän pesän aikaa. Nyt jo, <tuh> joo. Lapsi on toki vasta neljävuotias, mutta muuten on vähän tämmöinen päämäärätön olo, kun iso paha Donald Trump on nyt syösty vallasta. Olen seurannut tässä viimeiset neljä vuotta uutisista kiihkeästi, lähes päivittäin siis Yhdysvaltain ex-presidentin hävyttömyyttä. Lapsia ei sitten siinä sivussa ole vähän vähemmälle huomiolle. <tuhu> mutta erityisesti mä seurasin sitä, miten. Sen suosio korreloi sen tekojen kanssa, eli sitten tarkastin iltaisin, iltasadun jälkeen Trumpin kannattavuus tai tämmöiset hyväksyttävyyslukemat, approval ratingin. Ja mä koko ajan odotin sitä katarsista, että kohta se putoaa ja mä voin lopettaa tämän päivystämisen. Ja sit ei mitään. Siinä se aika tiukasti tönötti se lukemasin 40, 45 prosesson. No mitä tässä nyt sitten iltasin
1: on? on? siis tyhjä olo. Onko tässä havaittavissa Tukholmasyndroomaa, eli oot
2: ihastunut tähän siepajaasi. No ei sentään koko vartalopuistatuksen. Mutta kyllä maan miettinyt tässä sitä, että miksi Donald Trump kiehtoi mua niin paljon. Tai miksi se ylipäätänsä kiehtoo ihmisiä niin paljon. Niin mehän puhuttiin tässä Trumpin
1: kiehtovuudesta ohimennen. Tämä on noin ulkopoliittisen instituutin vierailevan tutkijan Maria Annalan kanssa silloin presidentin jälkeen. Ja hän kertoi, että hän oli laittanut merkille, että erityisesti tutkijat seurasi Trumpin suosiota ja vaaleja niin kiihkeästi, että hän arvii, että yksi syy voi olla se, että akateemiset ihmiset on saattanut joutua koulussa kiusatuiksi. Ja sitten tämä Trump tavallaan niin kuin kiusajana muistutti siitä koko kokemuksesta. Ja sitten nämä ihmiset niin kuin halusivat seurata sitä ja niinku. Nähdä ja todistaa omiin silmin että se kiusaja kammetaan sitä vallasta ja se saa ansionsa mukaan. Mm, niin,
2: niin, niin, Kiva muuten ajatus, että kaikista kiusatuista lapsista tulisi akateemisia. <laughs> niin aivan. <laughs> Mut siis onhan tämä niinku vaikuttanut moneen
1: muuhunkin samalla tavalla, ei pelkästään akateemisiin tai mm. koulukiusattuihin tai – josta tämä Annalan teoria nyt pitää paikkaansa, mutta tämä on vaikuttanut niin kuin lukemattomiin naisiin ja lukemattomiin vähemmistöihin, jotka on, jotka on joutunut sietämään tätä hirvittävää seksistä ja rasistia vuositolkulla ja nähdään, että hän vaan saa sitä valtaa – ja mikään ei sitä hetkauta. Et kyllä niin kuin moni tunsi tosi syvää helpotusta ja suorastaan niin
2: kuin sai helpotus itkut, kun seurasi virkaan astujaisia. Minä ainakin. Niin. Kyllä tämä kiusatuksi tulemisen teoria on varmasti erittäin pätevä, mutta tuota, tähän saattaa liittyä jotain muutakin, koska – sanon sen nyt, että tähän liittyy jotain kauhun sekaista ihailua, apoa. Aika kova sana tähän yhteyteen, hänen yhteyteen. On, 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 on. Se tunne löytyy jotenkin sieltä niin samastumishalun puolelta, koska se liittyy jotenkin sellaiseen, että – Hemmetti sentä, että kehtaa olla noin törkeä. Mm. Mä en ikinä tuhannes osaakaan tosta niin, että mä voisin jatkaa elämääni ikään kuin ennallaan seuraavana päivänä. Ja nyt mä puhun vaan siis tästä niin kuin Trumpin yleisestä esiintymisestä ja sen niin kuin Twitter-toiminnasta ja törkeilyistä, enkä mistään siis tällaisista ihmisarvoa loukkaavista ja vahingollisista poliittisista päätöksistä. Niitä nyt ei voi ajatellakaan. Mm-hmm. Mutta onneksi mä olen sanonut vertaistukea tähän vaikeaan tunteeseen, nimittäin Louis Trollta. Siis hän on tämä henkilö, joka itse on niin vahvasti mukana BBCn dokumenteissaan niin tutustumassa omalla persoonallaan erikoisiin yhteisöihin selvittääkseen, että mitä siellä ajatellaan ja tehdään, mikä ihmisiä ajaa eteenpäin. Ja nyt hän siis tekee tiettävästi dokkaria Donald Trumpista tai Trumpeista. Ja hän on sanonut, että Donald Trump kiehtoo häntä, koska kaikessa kauheudessaan Trumpin häpeämättömyys on ihailtavaa. Ja jos ei ihailtavaa just niin, jollain tavalla kadehdittavaa, että tässä meidän häpeän kulttuurissa Trump on tajunnut, että jos vain kieltäytyy häpeämästä, kaikki on mahdollista. Valtaa on ihan loputtomasti. Mm. Toi on kyllä, mä ymmärrän tavallaan tuon mm. kulman.
1: Ja, ja kyllähän se niinku, jos me mietitään meitä naisia ja meidän alati tuntemaan huijarisyndroomaa, eli oloa siitä, että eihän mä oikeasti ansaitse tätä duunia, enkä tätä pestiä ja kohta tiedetään, että mä oon vaan huijan, enkä osaa mitään. Mm. Niin sitten kun näkee, että joku voi vaan vetää Ilman mitään substanssia tai osaamista. Ihan vaan pokalla. Ja, ja saa sitä kuitenkin niin koko ajan niin lisää mammonaa ja valtaa. Niin onhan
2: siinä jotain niin sellaista, että ooh, tämä on mahdollista. Ja ylipäätänsä toi häpeilemättömyys. Siis ihan ilman mitään vallanhimoa edes. Ja tota, häpeästä ja sukupuolestahan on kirjoitettu paljon... Esimerkiksi häpeän perehtynyt psykoanalyytikko Elina Reenkola ja hän kirjoitti psykoterapian lehdessä naisen häpeän kasvualustasta näin. Nainen on nähty miehen vastakohtana ja alamaisena kautta länsimaisen ajattelun historian. Naiset ja tytöt ovat pitkään olleet huonommassa asemassa, alistettuina ja vailla tasa-arvoisia oikeuksia miesten kanssa. Naista on pidetty vajavaisena ja heikompana miehen verrattuna. Nainen on yhdistetty ruumiiseen, aisteihin, tunteisiin, heikkouteen ja pimeyteen vastakohtana miehiseksi määritellylle voimalle, tietoisuudelle ja järjen valolle. Että sieltä se lähtee. Kyllä
1: todella sieltä lähtee. Sieltä lähtee häpeää niin monesta asiasta. Seksuaalisuus
2: hävettää, omat tunteet hävettää, kielteiset tai positiiviset. Vanhemmuus hävettää. Vanhemmat hävettää. (laughs) Ja sitten kaikki vartalot ja ajatukset ja varsinkin se hävyttömyys, joka hävettää. Todellakin, bingo. Ja tähän häpeän käsittelyyn tai mikä ikinä se motiivi onkaan seurata häpeällisiä ihmisiä, niin siihen liittyy myös se, että Miksi on niin kiehtovaa katsoa myös muitakin koukuttavia realitysarjoja kuin Amerikan presidenttiä, eks-presidenttiä? Mutta Jonna, miten tämä meidän Trump-suhde tästä sitten jatkuu? Joo,
1: kyllä mäkin olen jäänyt vähän tähän realityyn koukku, vaikka mä oon siis aina kieltäytynyt seuraamasta häntä Twitterissä. Ei mut käyn vaan vilkaisemassa siellä, mutta en halua olla yksi hänen seuraajistaan. <laughs> Vilkaisin vain. Voin vähän vilkaista, mutta asiantuntija. Öm. Mutta on hämmentävää huomata, miten jatkuvasti käy semmoista kelaa. Mitä se siellä nyt tekee ja mitä se oikein miettii? Yritetään oikein päästä sen pään sisään ja, ja niihin keloihin. Ja onko siellä jonkinlaista niin kuin liikehdintää vai mitä
2: siellä tapahtuu? Aha. Varmasti hyvä, että hänen Twitter-tilinsä suljettiin, mutta on se sydämellisesti sääli, että nyt ei voi edes vilkaista.
1: Ja just tämä tämän, että on jäänyt tavallaan koukkuun siihen realityyn. On jäänyt vähän niin kuin koukkuun. Ja asiantuntijat on varoittelukin, että just näitä Trumpin twitter läppiä ja muita läppiä, niin niitä on moni tavallaan käyttänyt niin kuin raivopornona, seurannut niitä semmoisena mm-hmm. raivopornona, ilman että siihen saa mitään kontekstia ja mitään tämmöistä niin kuin ymmärrystä siitä, että millaisia yhteiskunnallisia seurauksia sen tweetillä saattaa olla, kuten vaikkapa tämä hyökkäys kongressiin. Mm-mm.
2: Että se on vähän semmoinen kulutushyödyke, jota sille, hä, joiden kautta sitten ventaa omia tunteita hämmentävää. Joo, mutta sitten toisaalta tässä on niinku koko ajan ollut tavoitteena se, ettei ei enää seurata sitä. Että nyt niinku seurataan tämä pois niinku elämästä. Mm. Ja pelkään kyllä vähän, että tämä on niinku gift that keeps on given, että loppua ei näy, alusta ei.
1: Ja siis nythän tämä reality jatkuu virkarikossyytteen käsittelyllä. Ja sitten seurataan, mitä Trump tekee seuraavaksi. Onko omaa TV-kanavaa, omaa
2: puoluetta. Mitä on? Tuleeko kultti? Eikö sehän tuli jo? Niin. Ja sitten jos tämä impeachment, virkarikossyyte, ei mene senaatissa läpi, niin kuin ehkä ei mene. Tai vaikka menisi läpi ja jäisi jotenkin tyngäksi. Eli niin, että kuitenkin mahdollisuus vielä joskus tulevaisuudessa pyrkiä presidentiksi, niin – Pitääkö tässä sitten alkaa odottaa kauhistuneena niitä pressavaaleja 2024? Ei, ei. Mä toivottaa, asia on nyt tässä käsitelty. Ja me löydetään sisältöä elämäämme jotain muuta kautta. Kärsimyksen määrä pitää tietenkin pitää jotenkin niin vakiona, ettei tarvitse kiinnittää huomiota omiin ongelmiinsa. <laughs> Poliittisena ilmansuuntanahan nyt Itä on kiinnostava. Trump ja Putin eroavat autoritäärisinä johtajina. Toisistaan niin kuin kovasti, kun toinen esittää olevansa normaalia, toinen ei edes viitsi. Plus hirveän vähän puhutaan poliittisissa yhteyksissä siitä tärkeästä asiasta, miten helvetin hyvännäköinen oppositiohahmo Aleksei Navalny on. Siitä mä oon keskustelemaan, koska tahansa lisää. Katoiko se sen Mustanmeren linnakevideon, sen paljastusvideon Putinin palatsista? Joo, totta kai mä katsoin. Hirveän tärkeä asia, erityisesti katsoin Aleksei Navalniin juonnot. Harasot rastuit.
0: Yle Puhe ja Yle Naisasitoimisto Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, miksi historiankirjassa on ammottava aukko naisten tekojen kohdalla. Siis siitä huolimatta, että heitä on kyllä ollut ja tehnyt ja elänyt. On ollut tieteentekijöitä, on ollut taiteilijoita, on
2: ollut urheilijoita – mutta myös kaikenlaisia rikollisia ja murhanaisia. Tästä tietää vähän enemmän Maria Pettersson, joka on tutkinut historian jänniä naisia.
1: Me puhutaan myös siitä, että miten normit ovat suitsineet ja yhteiskuntajärjestelmä pitänyt naisia aisoissa – ja miten nämä normit heijastuu tähän päivään. Voiko nainen seurata nykypäivässä intohimoja ja vapaammin kuin historiassa? Käykö naiselle yleensä huonosti, kun hän ryhtyy seikkailemaan, mikä on sun niin kuin yleistuntuma
0: näihin? No sanotaanko näin, että ei näille kaikille naisille hyvin käy. Moni kyllä maksaa kalliisti siitä, että uskaltaa – olla ensimmäinen ja uskaltaa tehdä toisin kuin mitä odotetaan tai toisin kuin mitä on ollut tapana. Mutta ei onneksi kaikki. Kyllä siellä on myös sellaisia suuria menestystarinoita siitä, että joku uskaltaa ja ryhtyy ja sitten saavuttaa sillä – hienon voiton ja ja edistää paitsi omaa uraansa, niin myös tietenkin tulevien sukupolvien uraa. Mutta usein käy siis myös niin, että ihminen tekee jotain suurta, ihmeellistä, on ensimmäinen, joka keksii jotain tai tekee jotain ja sitten vaikka hänelle itselleen kävisi kurjasti, no se ei tietenkään häntä itseään lämmitä, koska siinä kohtaa hänelle on käynyt jo kurjasti, mutta sitten kun katsoo historiaa pidemmällä perspektiivillä, niin hän kuitenkin tasoittaa tietä tuleville sukupolville naisia tai vaikka ö, köyhiä ihmisiä, jotka voisitte tehdä asioita, koska hän on kerran ollut se ensimmäinen.
1: Hmm. Niin, hänen hartioille voi nousta
2: sitten seuraava. Niin. Maria Pettersson, mikä, mikä kaikki muu tekee naisesta jännän? tai Onko se niin jännyskontekstissa juuri näihin vaikeuksiin ja mahdollisuuksiin? Mietin vaan sitä, että, että, että millainen on se niin jännä hyvinvoiva, moderni, nykynainen, jolla on kaikenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa
0: itseään. Voiko enää olla jännä? No nythän vasta voikin olla jännä, kun, kun tota, on mahdollista aiempaa vapaammin, ainakin täällä Suomessa ainakin juuri nyt, tehdä asioita, joista aikaisemmin ei pystynyt tai ainakaan yhtä helposti. Että nyt vaikka ihan – lähdetään kouluttautumisesta. Jos – nykyään ihminen haluaa kouluttautua, niin päntää tosi tehokkaasti öö, ja menee ja kouluttautuu. Tietenkin se ei ole näin yksinkertaista. Me tiedetään kaikki kouluttautumisen periytyvyys – ja kuinka ihmiset, joiden vanhemmat on ollut yliopistolla, niin todennäköisemmin menee yliopistoon. Mutta, mutta kuitenkin se niin polku on suurin piirtein tiedossa. Ei viivanen, mutta tiedossa. No kun öö, eräs Sonja-niminen tyttönen halusi – kouluttautua 1800-luvun Venäjällä, niin mitä hänen piti tehdä? No hän oli kiinnostunut matematiikasta. Ensin piti vakuuttaa isi siitä, että luonnontieteet on soveliaita tytöille. Jo ennen sitä hänen piti vakuuttaa – muita sukulaismiehiä ja naapureita siitä, että hän on lahjakas matematiikassa, jotta nämä voisivat sitten – auttaa isän vakuuttamisessa, että, että tyttö on paitsi lahjakas, niin, niin myöskin matematiikka on soveliasta tytöille. No sitten ö, hän ei sitä voi opiskella, koska ei ole yliopistoja, jotka olisivat auki naisille. Hänen pitää muuttaa maasta. Jos haluaa opiskella, pitää muuttaa maasta. Jotta pääsee muuttamaan maasta, pitää olla huoltajan lupa. Ja huoltaja on joko isä tai aviomies. Isä ei lupaa Anna, joten saadakseen luvan pitää mennä valeavioliittoon avioliittoon kaverinsa kanssa. Sitten saa luvan lähteä ulkomaille. Sitten ulkomailla pitää päästä opiskelemaan ja, ja sitten, tota, sitten jos haluaa opiskella yhtään pidemmälle – niin sitten pitää puhua proffa ympäri siitä, että on niin lahjakas ja niin hyvä, että proffan kannattaa opettaa yksityisesti kaikki asiat, joita se luennoi öö, – Miehille tunnilla. Ja voitte kuvitella, että jos tänä päivänä menee professorille sanomaan, että hei, että no kaikki luennot, se pitää ne niinku tuplana, mm. sillä että eka kaikille näille sun muille, muille opiskelijoille ja sitten mulle yksityisesti, niin, niin ei kauhean helppoa. Ja sen jälkeen pitää. Öö, Tapellaa, että pääsee väittelemään, sitten tekee fantastisen hienon väitöskirjan ja lähtee kotiin. No kotona ei saa töitä, koska on nainen, pitää taas muuttaa maasta, että et voi saada töitä. Ja sitten niin kuin kaiken tämän hemmetin niin kuin sirkuksen jälkeen niin sitten lopulta hänestä tulee maailman ensimmäinen naispuolinen ö, matematiikan professori Tukholmassa. Ja se, että nykyään asiat on helpompia, niin tekee kaikenlaisesta seikkailemisesta ja opiskelemisesta ja jännistä asioista mun mielestä helpompia. Mutta silti normit
1: sitoo monen ehkä pääsisäistä maailmaa aika paljon. Moni nainen ajattelee, että elämä täytyy elää tietyllä lailla – ja sitten meillä on tosi vahvat vaikkapa perhenormit, että naisita odotetaan tosi paljon vaikkapa sitä – äidiksi tulemista. Että se on semmoinen yksi osa naiseutta. Miten paljon sä ajattelet, että ne normit – on meillä enemmän pään sisällä kuin
0: sitten oikeasti tämmöisenä meitä hidastavina tai estävinä? No, tämähän se on se töhköys niin että ajatellaan, että kun – Lainsäädäntö hoidetaan tasa-arvoiseksi, niin sitten yhtäkkiä yhteiskunta muuttuu tasa-arvoiseksi – vaikka eihän se oikeasti mene niin ollenkaan. Ö, hyvä, että lainsäädäntö tuodaan tasa-arvoiseksi – ja niinhän se tietenkin pitääkin tehdä, mutta, mutta siellä on kuitenkin tuhansien vuosien taakka siitä, että mitä nainen voi tehdä – mitä nainen ei voi tehdä, mitä odotetaan, mitä ei odoteta, miltä pitää näyttää, miltä pitää kuulostaa – niin miten käyttäytyä ja eihän semmoinen millään lainsäädännön muutoksella todellakaan pyyhkiydy pois. Mm. Et, et, no. Tätä kirjaa kirjoittaessani havaitsin, että joka ikisenä aikakautena on ollut ihmisiä, jotka sanovat, että – jahas, nyt onkin sitten tasa-arvo valmis. Mm. Et tämä homma saatiin hoidettua, niin nyt on tasa-arvo valmis. Ja sitten – menee parikymmentä vuotta ja tajutaan, no eipä tainukaan olla valmis. Ja, ja nythän me ollaan ihan samassa – tilanteessa, että, että nyt meillä on lainsäädännössä vielä epätasa-arvoisia asioita, ö, siis kaikille – sukupuolille epätasa-arvoisia, mutta siis tilanne on parempi kuin mitä se on ollut pitkään aikaan – tai ehkä koskaan. Ja sen takia jotkut on valmiit sanomaan, että all right, nyt on niin kuin good enough, että nyt on – Hyvä homma ja loput onkin sitten niin kuin, omasta asenteesta kiinni. Ja, ja näinhän se ei ole, vaan tarvitaan vielä tosi pitkään koulutusta tai ajattelutyötä tai yhteiskunnallista aktivismia, jossa autetaan ihmisiä ymmärtämään, että, että minkä takia yhteiskunta on sellainen kuin se on nyt, ja myös miettimään, että olisiko meidän mahdollista tehdä siitä parempi ja jos mm. niin miten.
2: Mm-hmm. Maria, mitkä normit? Perusnorvit on pidätelleet sua, estäneet sun seikkailua ja jännytä Onko jotain sellaista, että sä huomaat, että hei – mun tarvii taistella tätä vastaan, että mä voin lentää?
0: No varmasti on sekä sellaisia, jotka havaitsen, että sellaisia, joita en havaitse tai itse edes ymmärrä. Ehkä yksi sellainen mun elämään ja työhön paljon vaikuttava asia on se, että et – mitä nainen saa sanoa ja miten. Että, et, tota, toimittajatyössä, niin silloin kun tulee kuraa niskaan, niin usein se on aika sukupuolettunutta. Et joko se, että sanat, joilla minua haukutaan, on sukupuolettuneita, mutta että kyllä myös se, että et mitäs tyttönen tämmöistä ja tommosta. Tai että vaikka olen havainnut, että ihanne painoni on 84 kiloa. Miksi? Sen takia, että jos mä painan enemmän, niin mulla alkaa tulla sellaista ö, vitun läski siiderivalaspalautetta – ja jos mä painan vähemmän, niin mulla alkaa tulla semmoista, oh, lää, tässä peniskuva, niin mennäänkö panemaan. Mutta siinä 84. kilossa, ja mulla kesti aika pitkään tajuta tämä, niin on semmoinen turvasektori, jossa niinku, mä oon niinku liian laiha siiderivalaaksi, mutta liian läski niinku, – herutettavaksi, Joten siinä on niin kuin minun turvavälini. Tavoitepaino saa just uuden merkityksen. <härä> <Kyllä. härä>
2: Maria Pettersson, mikä niin kuin naisen jotenkin niin kuin jännyyden tai niin kuin ulostulon ilmentymä herättänyt vastustusta eniten? Onko se jotain niin kuin
0: yhdistävää tekijää? Usein se on politiikka. Usein äh, politiikkaan osallistuvat tai naiset, jotka yrittävät osallistua politiikkaan, niin saavat kyllä runsaasti häirintää. Samoin siis tasa-arvoon. Ajat ovat historiallisesti saaneet erittäin runsasta häirintää. Ja mikä nolointa on se, että tämä häirintä ei vaikuta kauheasti muuttuneen siis sadoissa tai itse asiassa tuhansissa vuosissa. Et, et samat tämmöiset seksuaalimoraalin kyseenalaistamiset, samat tytöttelyt, samat beambox-leimaamiset, nämä kaikki samat keinot on ollut käytössä siis satoja vuosia, tuhansia vuosia itse asiassa. Ja, ja tämä on jotenkin niin väsynyttä. Et, et samoilla ähm, solvauksilla, mitä nykyään käytetään vaikka meidän ministerinaisista, niin melkein samoin sanoin on äh, yritetty vaijentaa vaikka Ranskan vallankumoukseen osallistuvia naisia. Ja tota, 1500-luvulla Italiassa elänyt Kurtisaani, joka kehtaisi tehdä kaksi asiaa. Hän kehtaisi astua niin seksuaalisuuden maailmaan, joka silloin ajateltiin, että on tietenkin miehen aluetta, ja, ja itse päättää, että ketä ottaa rakastajikseen, ja, ja tota, ähm, niin kuin, vähän niin kuin hallita sitä omaa ja myös muiden ihmisten seksuaalisuutta. Ja sit lisäksi hän kirjoitti runoja, ja eikä mitä tahansa niin kuin, äh, naiselle sopivaa runouttaa kissanpojista ja valkovuokoista, vaan, vaan semmoista niin kantaanottavaa – taiteellisesti korkeatasoista runoutta, joka oli toinen askel miehiseen maailmaan. Tämä olikin sitten – sellainen hyvin räjähtävä ja tulenarka yhdistelmä, josta hän sitten sai kuraa niskaan erittäin paljon. Hänet muun muassa – hän joutui oikeuteen noidaksi syytettynä ja, ja tota, hänestä kirjoitettiin tällainen pilkka teksti, johon hän – sitten Hyvin odottamattomasti. Tätä ei missään nimessä odotettu naiselta, vaan naiselta odotettiin, että, että hän olisi vetäytynyt kuorensa ja ollut hiljaa. Mutta ei, Veronika Franco tekee jotain ihan muuta. Hän kirjoittaa vastatekstin, jossa niin kuin servaa, kuten nykyään sanomme, niin, niin tämän haukkujansa ja, ja tuota, tuo hänestä ilmi sellaisia seikkoja, jotka, jotka – niinku todella ö, saattavat hänet huonoon valoon ja, ja niinku puolustautuu. Puolustaa itseään ja puolustaa muita naisia, joita tämä – tyyppi on haukkunut. Ja se itse asiassa auttaa vähän. Et joskushan se, että naiset nousevat puolustamaan – itseään tai toisiaan, niin aiheuttaa yhä enemmän kuraa, mutta tässä tapauksessa – ja olen sen omaskin elämässäni havainnut, että niin kuin välillä se on se, mitä tarvitaan.
1: Mm. Mm. Jos, siihen jos
0: siihen jaksaa lähteä. Jos siihen jaksaa lähteä, jos siihen voimiin lähtee. Mulla itsellä tästä niin kuin suurin esimerkki on se, että, että mä vuosia vuosia sitten, niin mä kirjoitin semmoisen – tekstin, joka liittyi islamiin ja sain siitä sitten runsaasti, runsaasti palautetta. Hyvin henkilökohtaista, hyvin rumaa. Mä otin sieltä muistaakseni kuusi minua hyvin epämairittelevasti kuvaavaa kommenttia ja tein niistä – tämmöisen vihapuheraadin eli kutsuin siis tunnettuja sanankäyttäjiä arvioimaan näitä näitä minusta tehtyjä tekstejä ja ja he saivat sitten – Arvioida esimerkiksi omaperäisyyttä ja kuinka niin kuin käyttöä ja, ja vihaisuutta, onko tämä todella vihainen. Ja sitten ne pisteytettiin ja, ja, ja julistettiin voittaja. Ja, ja tämä oli semmoinen, että mä ajattelin ennen kuin tein tänne, että johtaako tämä vaan niin suurempaan ja suurempaan häiriköintiin. Ää, ei johtanut päinvastoin, koska tämä oli blogiteksti, josta maksettiin per klikkaus, niin se kerrytti aika suuren potin, jonka sitten lahjoitimme hyvän tekeväisyyteen.
2: Tosi raikasta on myös tämä, että niin nousee vastaan, koska meillähän on ollut vähän tällainen – älä välitä ja käännä toinen poski ja kiusaajille ei pidä antaa huomiota. Niin se on ollut ehkä väärä suunta, että tämä on niin parempi tuoda se oikeasti niin esiin – ja tehdä siitä, tehdä siitä
0: naurettavaa. No se on minusta niin pikkasen randomi, että en mä ehkä silleen voisi kaikille suositella – Jos internetissä olen jotain huomannut niin sen, että se, että kertoo, että sattuu ja tuntuu pahalta – niin se harvoin vähentää, häirintää joskus, mutta
2: harvoin.
0: Toisaalta sitä vihapuhettahan on tuotu esiin vuosikaudet. Ei nyt kenellekään tässä kohtaa enää tule yllätyksenä, että että vihapuhetta on. Onko se johtanut siihen, että vaikka poliisi ottaisi nämä vakavammin – ei. Onko se johtanut siihen, että se loppuisi? Mm. Ei. Mitä tämä vuosien puhe on saanut aikaan? No aika vähän. Mm. Ja musta se niin yksi syy siihen on se, että, että me ollaan nyt keskitytty uhreihin tai vihapuheen vastaanottajiin – sanotaanko näin. Ja me ollaan keskitytty siihen, että miltä tuntuu olla vihapuheen kohteena. Me tiedetään aika tarkkaa, että millaiset asiat vaikka generoi – vihaa ja ja, miltä siitä uhrista tuntuu ja kuinka usein sitä tulee ja ja näin, mikä on siis – joo ihan kiinnostavaa, mutta oikeastihan meidän pitäisi keskittyä niihin ihmisiin, jotka tuottaa vihapuhetta, niihin uhkailijoihin, niihin – niihin, jotka tekee väärin. Jos ihminen jää auton alle, niin eihän me ryhdytä hirveästi tutkimaan, että – no, että mikä nyt ö, sai tämän uhrin niin kuin, jäämään auton alle ja, ja mitä voitaisiin, niin kuin, että et kuinka usein nämä uhrit nyt – kävelevät ö, suojatiellä, vaan, vaan me ruvetaan miettimään, että et miten me voitaisiin vähentää rattijuoppautta. Mm. ja rattijuoppoutta. Ja sama näissä tässä vihapuheessa, että seuraavaksi meidän täytyy tutkia, ymmärtää ja pysäyttää siis vihapuhujat mm. – Kyllä.
2: Historian valossa, onko vihapuhetta ollut aina, kun sä oot näitä jänniä naisia tutkinut, niin onko olemassa jännää naista, joka
0: ei olisi vihapuhetta kohdannut? No ainakaan sen verran, mitä minä tiedän, niin tuskin. <tos> Et maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija, noin 4300 vuotta sitten elänyt seksin ja ö, politiikan ylipapitar Enheduanna, niin ö, hän oli nainen vallakkaassa asemassa ja hän sai osakseen äh, kyllä, sai niinku ahdistelua. Siellä on siis maailman vanhin ylöskirjattu kirjattu, tapaus on sieltä ja niinku tämmöinen ahdisteluhan on, on vallankäyttöä ja, ja tota, tällaista niinku yritystä saattaa ihminen pois valta-asemasta. Niin, niin tota, ainakin sieltä 2300 ennen alaskun alkua, niin siellä oli ne ihan samat hiton meedsyt kuin mitä. <tosio> mitä 2020-luvun Suomessa.
1: Eli maailmansivu on esiintynyt samoja ongelmia ja samojen asioiden kanssa on painittu ja taisteltu. Ja, ja, mutta kuitenkin joissain asioissa on edetty. Mutta mitä tämä on, tämä niinku historian jännittävien tarinoiden penkominen sulle opettanut tasa-arvon
0: etenemisestä? Se, että eteneminen on ehkä huono termi sille. Se, että... Onneksi tuhat vuotta sitten naiset ei tienneet, että tätä ei tule muuttumaan. Ei, ja, ja muuttuuhan se ja tuleehan se paremmaksi ja sitten se menee taas huonommaksi. Ja, ja siis ehkä sitä juuri, että, että tasa-arvo on ainakin toistaiseksi näyttäisi olevan aaltoliikettä. Välillä menee paremmin ja sitten romahdus saattaa tulla hyvin nopeasti yhden hallitsijan tai yhden hallituksen aikana. Saatetaan ottaa takapakkia vaikka miten paljon. Ja, ja sitten taas äh, jopa yksi ihminen tai jopa yksi hallitus saattaa edistää äh, tasa-arvon, tasa-arvoa – vaikka miten paljon. Ja tässä on niin kuin, vale on se, jota myöskin me feministit usein toistellaan, että – näiden asioiden kehittyminen, niin kuin, tähän menee aikaa. Et se, että asiat muuttuu paremmaksi, niin se kestää. Pitää olla kärsivällinen, tehdä töitä ja pikku ja tota, pikkuhiljaa asiat muuttuu paremmaksi. No, Tämä on joskus totta ja joskus todella tarvitaan sellaista pitkäaikaista rakennustyötä, jotta saadaan niin kuin, asioita muutettua. Mutta se ei ole pelkästään totta. Mm-hmm. On myös niin, että – asioita voidaan edistää hyvinkin nopeasti, jos halutaan. Öm, otan nyt esimerkkinä Sora ja Tarzin, joka oli Afganistanin kuningatar. Niin hän yhdessä puolisonsa kanssa, niin he teki aivan älyttömästi hyvin lyhyessä ajassa, siis sekä naisten oikeuksien eteen että tasa-arvon eteenpäin viemiseksi ylipäätään. Esimerkkeinä nyt vaikka Tyttöjen kouluttaminen, eläkejärjestelmä ö, yksi ensimmäisiä maailmassa. Oikeusvaltion synnyttäminen sillä, että tehdään vaikka perustuslaki. Ö, uskonto ja valtio erotetaan. Ö, rakennetaan siis ö, myös köyhiin osiin, vaikka puhelinlinjoja tai erilaista kunnallistekniikkaa. te oli päättänyt, että nyt tehdään ja sitten ryhtyivät tekemään. Ja kuten jokainen, joka maailman historia yhtään tuntee, niin tietää, että, että nämä asiat eivät ole enää voimassa. Että, että he myös niin kuin ottisivat dunkkuun aika pahasti lopulta. Mutta että, että sekä tämmöiset nopeat nousut – että nopeat laskut on mahdollisia. Ja mm. kannattaa miettiä, että mihin oma yhteiskunta on tällä hetkellä matkalla. Onko se menossa kohti parempaa tasa-arvotilannetta vai kohti huonompaa tasa-arvotilannetta?
1: Mm, kyllä. No nyt on viime vuosina ilmestynyt valtavasti kirjoja ja teoksia, joissa kootaan erilaisten historiassa vaikuttaneiden naisten tarinoita. Jotkut ovat ihan isoja nimiä, mutta emme me heitä tai heille liputa. Sitten on tämmöisiä jännempiä tapauksia – niin kuin sinun kirjassasi. Sitten tulee pakostakin kysymys, että miksi me emme heistä lue, että siivotaanko – heidän tarinoitaan aktiivisesti pois vai unohtuvatko he siellä vain aikojen saatossa vai – Yritetäänkö tässä niin kuin pitää naisia kurissa, ettei me vain saatais mitään vaarallisia ideoita?
0: Se on virheellisen maailmankuvan antamista, jos meillä ei koulussa vaikka puhuta naisista. Mm-hmm. Ja koko ajan meillä on hirveän hyvät maikat ja, ja koko ajan enemmän ja enemmän myös opet tajuu ja ymmärtää, – että, tota, että myöskin naisista pitää kertoa. Mutta silloin kun vaikka me ollaan oltu koulussa, niin aika yhden käden – Sormilla on saanut laskea ne naiset, joista on puhuttu historian tunneilla. Mutta miksi? Siihen on muutamia syitä. Yksi on tämä, minkä mainitsit, eli että skandalöösien naisten tarinoita ei ole haluttu nauhoittaa tai ei ole haluttu kirjata ylös – sen takia, että ensinnäkin kuka itseään kunnioittava asiallinen historian tutkija mies muka haluaisi jotain skandalööseja naisia tutkia – typerä ajatus. Ja sitten on ollut jo omana aikanaan ollut semmoinen ajatus, että kannattaako näitä tarinoita levittää, koska naisethan voivat saada näistä vaikka jotain ajatuksia ja ryhtyä itsekin kauhistuttaviksi normin (hysy) rikkojiksi. No sitten yksi semmoinen ja ehkä tärkein syy on se, että Historiassa, ainakin länsimaisessa historian kirjoituksessa pitkään, pitkään siis satoi vuosia – ajateltiin, että on sodat ja vallanpitäjät. Ja koska sodissa ja vallanpitäjissä molemmissa on erittäin suuri miesedustus, niin sen takia naisten tarinat – harvoin sieltä nousi, ellei ollut jotenkin ihan poikkeuksellista niin kuin Katariina Suuri. Mm. Äh, ja sit yksi on se, että, että asiat, joita naiset on tehnyt, niin niitä on pidetty vähempiarvoisena – tai sitten joskus, jos se on tehnyt jotain tosi siistiä, niin se onkin pantu miesten nimiin. Se lahjakkaampi Mozart, eli Maria Anna Mozart, niin kuka hänestä on kuullut? Sitten hänen piti lopettaa uransa 18-vuotiaana, koska 18-vuotiaana nainen on siinä iässä, että hänen – ei enää sovi harjoittaa tämmöistä kiertueelämää tai, tai ylipäätään tehdä musiikkia – esittää sitä julkisesti, vaan hänen on soveliasta mennä naimisiin ja, ja hankkia lapsia. Ja sitten ehkä voi lasten kanssa pimputella vähän pianoa tai pikkuveli sitten kirjoittaa sisarelleen, että sähän oot meistä se kaksi, jolla on todellisia lahjoja. Mutta yhtäkään hänen tekemänsä sävellystä ei ole säilynyt. Mm-hmm. Mihin se musiikki on mennyt, kenen nimissä sitä on esitetty tai esitetään, niin tästä me ei tiedetä. Mm-hmm. Nämä todella herättää aika ristiriitaisia
1: tunteita, että tulee toisaalta se liikuttunut olo ja innostunut olo. Tämmöisiä naisia mahtavia tekijöitä, upeata kuulla näistä. Sitten samalla tulee surullinen olo, että heidät on unohdettu tai heidän tekonsa ja ansionsa on sivuutettu. Ja sitten välillä tulee myös semmoinen olo, että heidän on pitänyt tyyliin muuttaa maastaan, mennä valeaavioliitto ja voidaksen opiskella matematiikkaa. Itse olen tämmöinen hyvinvointivaltion syöttilä, senkä saa sitäkään vähän aikaiseksi, että vähän nyt tässä menisin parikadille tekemään jotain. Mikä on sulla, Maria Pettersson, se
2: päällimmäisin tunne tai opetus, mikä sulla on jäänyt näistä tarinoista? Mitä niin kuin historian jänniltä naisilta voi nykyajan jännänainen
0: yrittää oppia? Yksi on se, että me ollaan osa jatkumoa. Me ollaan osa superkiinnostavien, jännittävien, törkeiden, skandalöösien, siistien tyyppien jatkumaa. Ja tähän jatkumaan on ihan niin – mahdollista asettautua. Jännittävän ja kiinnostavan elämän voi elää, vaikka siihen ei olisi nopeasti ajatellen – vaikka valmiuksia. Tässä kirjassa on ihan niitä tyyppejä, jotka on elänyt aika hiljasta pullamössöelämää – Varmasti ihanaa, mutta mutta siis semmoista hyvin hiljaiseloa aika pitkään. Sitten kun he on täyttänyt vaikka 30 tai 50 tai 70, – niin sitten he on todennut, että paskat ja ryhtynyt toteuttamaan haaveita ja tekemään unelmiaan ja ja pannu elämänsä – ja mahdollisesti maailman historian ihan uusiksi. Se on semmoinen lohduttava sana myös, että jos tuntuu siltä, että haluaisi tehdä jotain, niin ei todellakaan ole myöhäistä. että Voi ryhtyä tekemään. Sitten semmoinen tuen merkitys on kans ollut kauhean läpileikkaava tässä, että, että kukaanhan meistä – tämän maailman ihmisistä ei pysty tekemään siistejä juttuja ilman, että joku muu ihminen – auttaa ja että vaikka koko maailman historian ajan on ollut ihmisiä, jotka on siis painanut naisia alas, niin aina, ihan aina – vaikka olisi ollut niin kuin läpi musta, mätä, patriarkaatti, niin aina sieltä on löytynyt kaikkia sukupuolia edustavia ihmisiä, – jotka on tunnistanut älykkyyden ja tunnistanut lahjakkuuden ja tunnistanut tasa-arvon tärkeyden ja auttanut – naisia eteenpäin. Ja se on siis valinta, joka pitää tehdä edelleen. Mehän kaikki voimme sen valinnan tehdä, – että autetaanko me eteenpäin niitä, jotka on huonommassa asemassa kuin mitä me itse ollaan – vai tallotaanko me niitä alas ja, ja jotenkin kukoistetaan heidän kustannuksellaan. Nämä on kaikki semmoisia historian läpileikkaavia asioita, jotka on ollut totta Mesopotamiassa – 4000 vuotta sitten, jotka on ollut totta Ranskassa 1700-luvulla, Italiassa 1500-luvulla, Ruandassa 1990-luvulla ja ihan täällä Suomessa 2020-luvulla. Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan perinteisistä perhearvoista.
0: Mm.
2: Nämähän on jotenkin niin ilmas. <hys> Kyllä. Mutta mihin oikein viitataan, kun puhutaan niistä perinteisistä perhearvoista? Että pidetään kiinni yhteisestä ajasta, halitaan, pyydetään anteeksi riidan jälkeen, mukavaa tai sitten ei.
1: Euroopassa monet laita-oikeiston puolueet on valjastanut tämän sanaparin poliittisen ideologiansa palvelukseen. Mm-hmm. Näissä maissa sekä siis kaikenlaisissa diktatuureissa, kuten Venäjällä ja Kiinassa sekä myös monissa katolisissa maissa – Näiden perhearvojen puolustamisen nimissä lähinnä vastustetaan tällaisia liberalistisia arvoja, eli rajoitetaan naisten ja vähemmistöjen oikeuksia. Mm. Europarlamentaarikko Heidi Hautala sanoi meille vieraana ollessaan, että hän valvastuu aina kun kuulee sanaparin perinteiset perhearvot.
2: Eli kun joku sanoo perinteinen perhearvo, niin on hyvä tietää, että hänellä on yleensä poliittinen agenda, eikä se ole mikään nätti agenda – Silti jotenkin tuntuu, ettei tämän termin ideologista painolastia meillä oikein tunnisteta. Ja jotenkin
1: tuntuu, että niihin viitataan usein semmoisella sävyllä, että ne on semmoisia niinku aika vähän tylsiä ja sinänsä harmittomia – tämmöisen arjen juttuja. Eli ei ole mitään niinku crazy bileitä ja hulluttelua, hmm. vaan niinku ydinperhe. prismaa ja koiria ja muita. Eli joten ne niin kuin esitetään semmoisena ihan niin kuin viattomana asiana, kaikkien jakamana normina. Mm, semmoinen arkitodellisuus. Kyllä. Tai sitten semmoinen niin yhteiskunta on oikein semmoinen sementoitu asia. Tyylin, että tässä maassa on paljon mineraaleja, täällä on rasvainen ruokakulttuuri ja sitten on nämä perinteiset perhearvot. Koti, uskonto ja isämaa. No mutta jos nyt oikein katsotaan, että mitä tämä nyt tarkoittaa tämä hyhmänen sanapari, niin tietenkin jokainen ihminen avaa ensin Wikipedian ja katsoo, mitä siellä sanotaan. Perinteiset perhearvot ovat perheen kautta opittuja arvoja. Niillä viitataan erityisesti korkeisiin moraalistandardeihin
2: ja kuriin. Eli näin ymmärrettynä, niin tämähän voisi viitata vaikka perheen perhearvoihin, eikös? No
1: eikös. Jokainen perhe on omalla
2: tavallaan, niin kyllä.
1: Mutta tästäkin huomaa, että perinteiset perhearvot – niin ne on ehkä jäänyt vähän silleen, että mitä, mitä ne tarkoittaa. Mm. <laughs> ne voi olla tarkoittaa viatonta, vietonta, mutta
2: nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä ei – Joo, sitten jos lähdetään oikein englanninkieliseen Wikipediaan, niin tämä termi liitetään isommin yhteiskunnallisiin arvoihin. Anglo-amerikkalaisessa kulttuurissa perinteisillä perhearvoilla tarkoitetaan perinteisiä tai kulttuurisia arvoja, jotka koskee perheen ideaalia tai sen rooleja tai siihen liitettyjä uskomuksia. Esimerkiksi perinteisellä perheellä tai perhenormilla viitataan yhdysvaltalaisessa yhteiskunnallisessa tutkimuksessa ydinperheeseen, jossa isä tuo leivän pöytään ja äiti rakentaa sen kodin ja sitten kasvattaa nämä biologiset lapset. Ja sitten jos oikein hyvin käy, niin on yksi poika ja yksi tyttö ja se poika on se isoveli. (tosilut) 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 Täydellinen perhenormi ja kaikki muu poikkeaa siitä. Sitäkin huolimatta, että tällaiset perheet on aina olleet vähemmistönä suurimman osan Yhdysvaltain historiaa. Esimerkiksi tämmöiset laajennetut perheet, joissa asuu yhdessä useita sukupolvia – niin ne on historiallisesti paljon yleisempiä. Että ydinperheestä tuli tällainen yleisin ihanteellinen – perhemuoto oikeastaan vasta 60-70-luvulla. Joo, tämä ihan sama asia just, että ydinperhemalli on aika tuore
1: juttu. Niin mm. Tämä tuli mieleen, kun mä luin Helsingin Sanomien uutisen siitä, miten – Pietariin on nyt perustettu puuttinen aloitteesta tämmöinen sisäoppilaitos tytöille ja siellä heistä kasvatetaan tulevia äitejä ja lieden valtiattaria. Ja tässä jutussa todettiin, että Venäjällä perinteiset perhearvot ovat olleet korkeassa kurssissa ja niiden toteutumista on yritetty edistää yhteiskunnassa monin tavoin, muun muassa lainsäädännöllä. Mitä toikin tarkoittaa? Niinpä, tätä samaa ihmetteli mun ystävä Mikko Rasila ja hän kirjoittikin Facebookissa, että miksi kirjoitetaan noin sujuvasti perinteisistä perhearvoista? Miksi ei ikinä viitata niihin patriarkaalisina tai vanhoallisena tai eriarvoistavina tai rajoittavina tai alistavina? Perinteiset perinne. Eikö joulukuusen haku ole perinne? Miksi naisten systemaattisesta alistamisesta puhutaan perinteenä? Miksi ei sitä puhuta ummehtuneena aikansa eläneenä käytäntönä ja väkivaltana?
2: Ja, ja sitten varsinkin, kun ajattelee, että miten me niin oikeasti tiedetään, miten ne perinteiset perhearvot sitten – Venäjällä näyttäytyy. Esimerkiksi tässä taanoisessa lainmuutoksessa, joka sallii puolison eli toisin sanoen vaimon pahoinpitelyn, kunhan ei tule pysyviä vammoja. Ja tässäkin on kyllä aika jännä se, että miten pysyvä vamma sit määritellään.
1: Joo, ja ihan sama muissa näissä perinteisiin perhearvoihin nojautuvissa maissa, kuten vaikka Turkki, Unkari, Puola ja niin edelleen. Niissähän ollaan sanoduttu tai irtisanotumassa just tästä Istanbulin sopimuksesta, joka on siis tämä Euroopan neuvoston yleissopimus – naisiin kohdistuva väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä. Koska ajatellaan, että mitä siellä kodin seinien sisäpuolella tapahtuu, niin se on jokaisen perheen yksityisasia. Perheet elää tavallaan, eli mies on perheen pää, nainen palvelee – ja sitten just tämä historiattomuus siinä, mitä tuossa alussa puhuttiin, että kun viitataan niihin – semmoisena niin kuin olemassa olevana asiana, joka vaan on ollut aina ja vallinnut, Kun kuitenkin ajattelee, että miten isossa ristiriidassa tämä nykymeininki Venäjällä on – vaikkapa siihen, mitä siellä tapahtui sata vuotta sitten. Siellä oli siihen maailman aikaan nähden kenties niin kuin edistyneen feministinen valtiomuoto meneillään ja – Tätä avasi mahtavasti ylellä esitetyssä naisten nousudokumenttisarjassa tohtori Amanda Forman. Ja hän siskei Maria Petterssonin tapaan siinä tällaisia tuntemattomaksi jääneiden naisten saavutuksia. ja Esimerkiksi Aleksandra Kollontai, joka juuri taisteli siellä niin kuin kattavan äityishuollon eteen, yleisen äänioikeuden eteen, homoseksuaalisuuden laillistamisen ja abortin laillistamisen eteen. Ja kas, nämä arvot toteutui siellä. Mutta sitten tuli taas heiluri, joka heilahti taaksepäin. Kolontaa lähti maanpakoon ja 1940-luvulla Stalin sitten perui nämä kaikki saavutukset. Esimerkiksi avion saaminen, abortin saaminen, ehkäisyn saaminen, kaikki tulivat mahdottomiksi tai vaikeiksi Sillä lailla. Ja Amanda Freeman summasi tässä dokumentissa, että kun maa
2: on kriisissä, ensimmäinen asia, joka menee, on naisten oikeudet. Ja tietenkin myös vähemmistöjen ja varsinkin seksuaalivähemmistöjen elämästä on tehty todella vaikeaa Venäjällä. Mutta sitten kun mainitsit justi, että nämä tietyt maat on irtautumassa Istanbulin sopimuksesta, niin tulee sellainen olo, että hyvät ja pahat, että ikään kuin vaikka Turkissa niin kuin kaikki ajattelisi, että – Perinteiset perhearvot on tosi upea asia. Että tavallaan sitten niin ne tahot, jotka pitää kovaa meteliä niistä perinteisistä perhearvoista, niin nehän rakentaa tietoisesti koko ajan sellaista niin valheellista kahtia jakoa ihan kuin todella olisi olemassa jossain maassa perheen puolustajat ja vastustajat. Että jotkut niin kuin puolueet hakee sillä suosiota. Niinpä, ja kun miettii, juuri tätä Istanbulinkin sopimusta, niin kyllähän se kertoo tässä kyse mistään perheen suojelusta. Mutta siis – mitä Suomessa Eihän, emmehän mekään ole juurikaan tästä perinteisestä perhearvosta tai sen ihailusta vapaita? Että se, mitä me ajatellaan monoliitiksi, eli tietyille arvoille rakentuvaksi ydinperhekeskeisyydeksi, niin se on melko tuore kuvio – meilläkin ja tähän malliin on työnnetty ihmisiä poliittisesti värittyneistä ideologioista käsin. Jälleen kerran, että niin ne omat arvot eivät ole omia arvoja, vaan joku on ollut vähän asialla – niin, vaikka me muuta teoskyntelemme ahkarasti. Mm. Joo, nythän on käynnissä koneensäätiön
1: rahoittama – tämmöinen kiinnostava tutkimushanke kuin valta, väestö ja seksuaalisuus. Ja siinä tutkitaan näitä tosi sitkeästi – normittavia käsityksiä parisuhteesta ja perheestä ja sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Ja siinä esimerkiksi tutkitaan – sitä, miten Suomen jälleenrakentamisen aikaan, eli 40-50-luvulla, koko sitä väestöpolitiikkaa leimasi sellainen halu – vakiinnuttaa tämmöisiä perinteisiä perhe- ja sukupuolimalleja. Muun muassa siksi, että niin ihmiset haluttiin valjastaa työvoimaksi, haluttiin, että kansa lisääntyy ja saadaan Suomi jaloilleen. Mm. Ja Suomessa otettiin tämän tutkimushankkeen mukaan mallia etenkin niin Ruotsin tosi modernista, sosiaalidemokraattisesta politiikasta, mutta Suomessa siihen tuotiin oma konservatiivinen logiikka mukaan. Eli ajettiin hyvin tämmöistä porvarillista väestöpolitiikkaa. Mm. Viholliskuvia oli etenkin vasemmisto, neuvostoliitto ja kaupungistuminen – ja niitä vastaan sitten taisteltiin kannustamalla ihmisiä hyvin niin perhekeskeiseen elämäntapaan – ja tällaisen niin pientila-agraariseen elämään.
2: Joo. No, mutta on sinne agraarikulttuuriin mahtunut niitäkin ihmisiä, jotka on murtanut – tai venyttänyt näitä normeja? No just niin. Ainahan on
1: ollut olemassa yksinhuoltaja ja on ollut uusperheitä ja on ollut sateenkaariperheitä –
2: ja aina tulee olemaan, vaikka kuinka yritettäisiin perinteisiä perhearvoja liputtaa. Kyllä, mutta siis me
1: ollaan silti, että Suomessa aika lailla jumiin tuohon jälleenrakennuksen ajan ajatukseen perhen normista. Jos me nyt vaikka tarkastellaan sitä, että millaisia perheitä Suomessa elää, niin – Viimeisin perhemuotostatistiikka vuodelta 2017. Sen mukaan sen normaalin ydinperheen eli aviopari ja lapsia – niiden määrä vähenee koko ajan ja muiden perhetyyppien määrät sitten vastaavasti kasvaa. Esimerkiksi eniten on kasvanut äiti- ja lapsiperheet – jopa tuhannella. Ja sitten taas lapsettomien eri sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi – seitsemällä sadalla, mutta myös isä- ja lapsiperheiden määrä on kasvanut seitsemällä sadalla. Ja sitten taas sellaisten avoparien, joilla oli yhteisiä lapsia, noin sadalla. Ja sitten uusperheiden osuus – lapsiperheistä on pysynyt aika pitkään samassa, eli noin 9 prosentissa.
2: Et on aika monenlaisia perheitä ja perhearvoja, jotka on niin aivan totta – Tämä monimuotoisuus on aivan totta. Ja silti niin niitä halutaan sortaa näiden niin sanottujen perinteisten perhearvojen varjelun nimissä. Niin, ihan järjestötasollakin. Esimerkiksi aito avioliittojärjestö. Eli he haluavat näyttää työ itse niin modernin maailman uhreina, vaikka tosiasiassa he itse sortavat muita. Näin. Klassisen avioliiton kannattajat joutuvat marginalisoinnin ja julkisen nimittelyn kohteeksi. Klassisen avioliitto, mä haluan kiinnittää tähän sanan huomiota. onko sielläkin niin kyllästytty sanan perinteinen vai onko tämä nyt joku uusi juoni taas? Aito avioliitto määrittelee myös näin, että koululta edellytetään avioliiton uusmäärittelyn mukaista seksuaalikasvatusta. Vanhempien oikeus varjella lapsensa tällaiselta yksipuoliselta kouluopetukselta on uhattuna. Sananvapaus vaarantuu, jos näkemys klassisen avioliiton ainutlaatuisuudesta leimataan julkisessa keskustelussa syrjinnäksi – Kenenkään ei pidä kokea joutuvansa painostuksen tai julkisen leimaavan nimittelyn kohteeksi siksi, että hän ei hyväksy avioliiton uudelleen määrittelyä. Demokraattisessa yhteiskunnassa jokaisella tulee olla vapaus ilmaista ajatuksiaan, näin siis aito avioliitto. Oh, eli just tämä, että sana vapaus on sitä, että saa sortaa muita. Täydellinen ymmärtämättömyys niin aidosti marginaalissa olevien ihmisten kokemuksista, että jos niin Valtajengiin kuuluva kokee, että heitä soretaan niin, niin tota, se, se on kyllä sellainen silmänkäntö tempoet. Joo, ja sitten
1: niinku tämmöiset. Ulostulot ja tämmöiset järjestöt ja tämmöinen retoriikka, joka siis sortaa sateenkaariperheitä ja niiden lapsia, koska nämä perheet on olemassa. Ne on todellisuutta. Ei on ole mikään idea, jonka niin kehittyneen pitäisi estää, että suojellaan sitä perusperhettä, sitä normaalia perhettä, mm. sitä perinteisten perhearvojen mukaista perhettä. Vaan tämähän niin asettaa nämä lapset suoraan huonompaan asemaan yhteiskunnassa, jos heitä vastaan käydään tällaista ihmeellistä taistoa. Ja tässä tekee mieli niin muistuttaa niin tästä tieteen filosofi Karl Popperin määritelmästä suvaitsevaisuusparadoksi, joka niin kuin mun mielestä meidän pitää yhteiskunnassa ottaa myös niin kuin vakavasti. Jos siis yhteiskuntaa rajoittamattoman suvaitsevainen, sen mahdollisuus suvaitsevaisuuteen tuhoutuu – suvaitsemattomien ottaessa vallan. Että jos me ei olla valmiita puolustamaan suvaitsevaista yhteiskuntaa – näiden suvaitsemattomien hyökkäystä vastaan, niin silloin suvaitseva tulee tuhotuksi ja suvaitsevaisuus sen mukana. Eli näitä vastaan pitää aktiivisesti taistella. Hmm. Eli... On ihan hyvä keskustella, että miten meillä Suomessa puhutaan perheestä ja perhearvoista. Ja just sillä tavalla, että ne vastaisi sitä todellisuutta, missä me eletään. Ja että me myös samalla suojellaan tätä yhteiskuntaa ja niitä arvoja, minkä varaa meillä on Suomi rakennettu. Ja niin. Jakamattomien
2: ihmisoikeuksien esimerkiksi. Mutta kyllähän meilläkin niin kuin onneksi niin kuin päättäjät ovat hereillä. Että ei meillä nyt ihan niin joka päivä suuressa salissa puhuta jotenkin innostuneesti perinteisistä perhearvoista, ettei se ole niin tullut meidän semmoiseen niin päivittäiseen niin poliittiseen retoriikkaan. Ja kyllähän sitten niin valtiotasollahan uudistukset ja kuntatasolla kotihoidon tuen kuntaliset ja niiden leikkaamiset tai leikkaamattomuudet liittyy kyllä näihin perinteisiin perhearvoihin ja niiden vastaiseen taistoon, että se, että leikataan sitä kunta lisää, niin tarkoittaa siis sitä, että halutaan naiset nopeammin töihin ja se nähdään tasa-arvon tekona, jolla sitten taas myös yritetään niin saada miehiä, isiä ottamaan enemmän vastuuta sitä lastenhoidosta. Niin, jos kohta se voidaan myös naamöidä siihen tasa-arvopuheeseen, kun kuitenkin
1: voi olla tarkoituksena myös vain säästää rahaa <tos-> laskematta vaikkapa lapsivaikutuksia tai sukupuolivaikutuksia, että onko se sitten vain niin, että naiset sinnittelee kotona pienemmällä rahalla.
2: Niin. Että, että tavallaan niin kuin se ajatus siitä perinteisestä perhearvosta on niin hyvä ja kannatettava, että sit revitään se vaikka selkänahasta. <tosimus> niin, kyllä. Mutta että, jotenkin näistä perhearvoista olisi kiva puhua sillä tavalla,
1: että me ei puhuttaisi ketään vastaan, kun me puhutaan perhearvoista.
2: Niin, koska sehän on niin kuin kiva ajatus kuitenkin, että perhe on tärkeä sen ympärille niin kuin rakennetaan elämää. Niin, ja sitä
1: tuetaan ja sitä kannatellaan yhteiskunnan toimesta ja se nähdään arvokkaana. Äh, eli... Päivitetään nämä perhearvot. Tätä mm. on ehdottanut myös väestölytön toimitusjohtaja Eija Koivurantaja. Hän tekee aika hyvän tämmöisen kymmenen kohdan listan blogiinsa, että miten me voitaisiin niin avata tämä perhearvokäsite – ja päivittää ne 2020-luvulle niin, että ne myös osaltaan edistäisi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Hän ehdottaa muun mm. muassa sitä, että täytyy ymmärtää, että perhe on monimuotoinen ja jokainen perhe on yhtä arvokas – Toisaalta sitten on tärkeää tiedostaa, että lapsitoive on aina henkilökohtainen ja jokaisella on oikeus valita myös itsellinen elämä ja lapsettomuus. Tämäkin on perhearvo. Hmm. Ja sitten toisaaltahan myös korostaa sitä, että nyky-Suomessa täytyy myös aina muistaa, että vanhemmat ovat sukupuolesta riippumatta yhtä arvokkaita lasten hoivaajia ja kasvattajia. Ja että työpaikkojen ja oppilaitosten pitää olla perheystävällisiä ja lasten ja heidän huoltajansa perustoimeentulle turvataan. Tämä on tärkeää lapsiverheköyhyys, lisääntyy Suomessa. Ja sitten myös se, että yksin elävät kuuluvat yhteisöön, eivätkä perheelliset jätä heitä sivuun. Hmm. Mun ihan loistava summa on siitä, minkälaisia pitäisi olla meidän yhteisesti jakamat perhearvot nykypäivänä. Mä Maijon ainakin ajatella niin perhearvot näin. Kyllä, ja sitten sitä myöten toinen toive, että ei käsiteltäisi enää just tämmöisiä perinteiset perhearvot – tai tämä aito avioliiton viljelemä klassinen avioliitto tai perhenormia tai ydinperhettä – jotenkin niin neutraalina käsitteenä tai ikään kuin niillä ei olisi mitään tämmöistä niin ideologista tai historiallista painolastia, vaan niin – Selko suomeksi aina kontekstoida, mihin liittyy sanapari perinteiset perhearvot.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja kas näin? Nyt kun suo on kuokittu, on aika istahtaa pirtin penkille kuulemaan sanaa. Iso feministi vastaa tasa koskeviin kysymyksiin ja niitä voi lähettää naisasiatoimisto ätyöpistefi. Ritu kirjoittaa.
1: Seksistä puhutaan edelleen mediassa ja ainakin väestöliiton julkaisuissa yhdyntäkeskeisesti. Itse olen heteronainen ja seksisuhteessani ovat pääosassa erilaiset fetissit, eikä seksiin läheskään aina tarvitse liittyä yhdyntää. Seksielämämme on hyvää, mutta tunnen pienen vihlausun aina kun mediassa luukutetaan suomalaisten yhdyntäkertoja, joka jotenkin mukamas korreloi sitten parisuhteen laatuun.
2: No niin. Varmaan aika moni on paniikissa laskenutkin niitä viikon yhdyntäkertoja. Meneekö meillä nyt huonosti, kun ei tullut taaskaan se kolme kertaa viikossa täyteen? No Jumala, kuka nyt kolme kertaa viikossa seksiä harrastaa? Ei minä tiedä, mutta se on joku ihmeellinen maaginen luku, joka on pyörinyt jossain jäänyt mieleen karmeana pedon lukuna. <laughs>
1: Joo, mutta me kysyttiin neuvoa tähän ritun kysymykseen feministien salaseuramme jäseneltä Marja Kiilströmiltä. Marja on erityistason seksuaaliterapeutti,
2: tv-juontaja, tietokirjailija ja puhumuruplokkaja. Hän uskoo, että yhdyntäkeskeisen vyyhdin juurisyy on seksuaalikasvatuksen puutteessa. Ja se kuinka monta yhdyntää pariskunnalla on... On aika usein toissijaista. Määrällä ei siis ole väliä, vaan sillä kokeeko sen itselleen sopivaksi. Minkään seksitutkimuksen keskiarvo ei ole onnen tai hyvän seksielämän tae, Marja sanoo. Olennaisempaa onkin, millaista se yhteinen seksi on, nauttivatko molemmat, ovatko he tyytyväisiä seksin määrään ja pystyvätkö he ilmaisemaan toiveitaan ja tarpeitaan. Heteroparien kohdalla seksuaaliterapeutti Kilström alasta yhdyntäkeskeisyyttä myös naisen nautinnon takia. Klitoris on naisen kehossa erityinen kehonosa, sillä se on vain nautintoa varten. Yhdyntäseksissä klitorisia kuitenkin ilman oikealaista kosketusta, ellei sen hyväilyyn kiinnitetä erikseen huomiota. Ja itse asiassa käsiä suuseksi onkin varmin tapa tuottaa naiselle nautintoa. Ja Kirstroin mukaan yhtä lailla myös heteromies voi saada uusia nautinnon kokemuksia,
1: kun tämä yhdynnnän erityisasema kyseenalaistetaan ja seksi nähdään moninaisemmin. Samalla
2: myös erektiokeskeisyys vähenee. Kas näin? Viikon päästä taas unelmia ja toimistohommia lisää. Puhumme esimerkiksi siitä, mitä kaikkea seksuaalinen häirintä palvelualalla tarkoittaa. Siellä pelkästään vihjelevää puhetta tai kourimista. Hei hei, heippa!